0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Das ist der vierte Teil dieses spannenden Interviews. Solltest du die vorigen Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt, geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit Teil 4. Ja. Weil wenn wir jetzt zu so schauen in die diversen Blasen, welche Medien wir auch immer nehmen, scheint man, dass manche Kritik mit Beleidigung verwechseln ja. Ja. <lacht> und andere runterputten verwechseln und selber eigentlich nicht wirklich konstruktiv was beitragen. Und ich denke, da ist ein Riesenhebel drin, wenn es uns gelänge als Gesellschaft dieses konstruktive und wertschätzende Kritisieren äh, als äh, Kulturwerkzeug wieder zu erkennen.
0: Ja, ich bleibe gleich bei Ihrem letzten Satz stehen und kann nur dreimal Ja sagen. So ist es. Es wird auch die <lacht> Zukunft der Menschheit eigentlich eines der wesentlichen zwei, sage ich jetzt nochmal, zwei Skills sein, die wir höher entwickeln müssen, um als Gesellschaft äh, nicht nur höher zu kommen, sondern zuerst einmal zu überleben und dann mhm. höher zu kommen. Ja? Und die eine Fähigkeit ist eben genau die, die Sie hier beschrieben haben, äh, unseren Verstand, unsere Sprache, Verstand, beobachten, denken, äh, Sprache, zu benutzen in so einer Weise, dass äh, Kritik möglich ist, gewünscht ist und garantiert ist, dass sie straffrei ist. Mhm. Okay? Und äh, das hat in der Wissenschaft eine Implementierung und das hat in der Politik eine Implementierung. Mhm. Und äh, in beiden Fällen ist diese Implementierung als Algorithmus sozusagen, ein, äh, ein soziologischer Algorithmus, völlig bekannt und klar. Und äh, die Implementierung des Algorithmus ist höchst nicht trivial, weil sie uns eben was abfordert. Und äh, etwas abfordern bedeutet immer, dass man die Chance hat, sich äh, weiterzuentwickeln. In der Politik ist diese Implementierung dieses Prinzips äh, das, was wir eben demokratische Gesellschaft nennen. Die sagen wir hier Wurzeln natürlich genau dort hat, wo das auch für die Wissenschaft gilt, dem Sokrates, und solches Denkgut, das sind nicht jetzt einzelne Personen, über die Geschichte hat das irgendwann einmal jemand erkannt und das ist eine großartige äh, Idee. Und in der Politik ist die Implementierung eben das, was wir Demokratie nennen, nämlich, dass man also Institutionen, Algorithmen schafft, und das ist eben zum Beispiel das Parlament und so weiter und die Wahl und all diese Dinge da kann man sehr viel kritisieren auch wieder daran selbstverständlich aber im Prinzip ist das der Algorithmus ist etabliert und der heißt eben so erstmal man darf jeder sagen was er will also man kann sagen der ich, dieser Präsident oder der Minister und so weiter ist ein Trottel oder ich meine, natürlich ob man es so so äh, ähm, achtlos, lieblos ausdrückt, ist eine andere Frage, ist eine Geschmacksfrage. Und da wäre es sehr gut, auch das zu lernen, dass man Kritik so anbringt, dass man nicht in die unterste Schublade greift und gleich den noch verdächtigt, was das für ein schlechter Mensch ist, nur weil er eine andere. Ja. Menschliche auch abwerten. Ja, ne? ja, also das ist menschliche Abwertung. Menschliche, nicht? Ja, aber jetzt dies, ja. der Algorithmus selber, der ist bekannt und der wenn er funktioniert, ist eine ganz super Sache, die wirklich uns sehr viel weitergebracht hat, nämlich dass eben jeder mal erst einmal sagen darf, äh, denken darf, sagen darf, ausdrücken, was er will, über jeden beliebigen Gegenstand. Und zweitens, dass dann auch äh, dafür Sorge getragen wird, dass weder der Einzelne äh, also noch, dass er weder als Einzelner, noch wenn er jetzt zum Beispiel für irgendeine Gemeinschaft, Partei oder irgendwas tätig ist, dass er äh, dafür bestraft werden kann, wenn er diese oder jene Meinung zum Ausdruck bringt. Und da kann man aus meiner Sicht nicht radikal genug sein, auch wenn es einem nicht passt. Und da wäre ich selber noch sehr viel liberaler, als das da, dort passiert. Und man merkt es ja immer wieder, es kommt dann zu irgendeinem Konflikt, da kann man selbstverständlich selber eine Meinung haben, aber man muss auch zulassen, dass jemand anderer eine wirklich andere Meinung hat. Und ich brauche jetzt keine großen Beispiele machen, Ukraine. Und natürlich stehe ich selber irgendwo auf einer Seite, obwohl ich in Russland gearbeitet habe als Forscher und die Mentalität kenne und so weiter. Und ich habe ukrainische Studenten in Russland und so weiter. Natürlich habe ich Meinung, aber trotzdem, man muss auch nur zulassen, dass jemand auch sagen kann, jawohl, es war damals falsch, wie man, äh, weiß ich, Putin behandelt hat, über den man auch so, so denkt, aber es darf jemand noch sagen. Mhm. Mhm. Und er äh, kann es dann begründen, und die Gründe können sehr schwach sein. Oder <lacht> können schreiben. <lacht> ja, ja, ja nein, nein, aber sagen ja. muss es noch dürfen oder schreiben. Ja. Und da können wir Corona nehmen und da können wir. Ausnehmen und Antisemitismus und das ist immer wieder dasselbe, dass natürlich jeder versucht ist, äh, sozusagen Demokratie durchzusetzen und sonst selbst beim Durchsetzen der Demokratie werden manche noch völlig autoritär. Ja. Ja.
1: Jeder kann seine Meinung sagen,
0: ja. solange es meine ist. Das ist eine, diese Meta-Ebene, das geht auf jeder hm. Meta-Ebene wieder, selbst bei der Beurteilung der Demokratie muss es, darf es keine Schranken geben. So, das ist die politische Seite dieses äh, fundamentalen Konzepts der straffreien Kritik. Und in der Wissenschaft wurde der Algorithmus vor ungefähr 300 Jahren, nicht länger, also erst vor 300 Jahren, ungefähr 1946 wurde das von einem Club von Wissenschaftlern, die damals das betrieben haben, was man heute Wissenschaft nennt, so Physik und Mathematik und so weiter, die haben sich in London getroffen und haben eine Art magna Charta festgelegt, was ist Wissenschaft in Zukunft. Und bis zu diesem Zeitpunkt, ich übertreibe immer ein bisschen, weil es so klar, wenn man dann die Dokumente liest, war es den Leuten damals noch gar nicht, aber aus heutiger Sicht kann man ganz klar sehen, bis dahin und für viele Leute heute noch, ist Wissenschaft ein Kodex von Inhalten das ist Wissenschaft, das ist Wissenschaft. Und äh, äh, Impfen ist gut und das ist Wissenschaft. Und äh, mhm. das Kantenfeld funktioniert so und das ist, das, ist, das ist die Wissenschaft. Und wer was anderes sagt, das ist nicht wissenschaftlich. Mhm. Aber der große Fortschritt war der, wo man erkannt hat, dass Wissenschaft nicht ein Inhalt ist, sondern eine Methode. Und der Inhalt kann sich ändern und der wird auch ständig erweitert, verdient. Manches ist weggeschnitten, manches ist wirklich als blöd erkannt und so. Das Ganze entwickelt sich, okay? Also der Inhalt, ist, kann man nicht sagen, das ist Wissenschaft inhaltlich und das nicht. Natürlich zu 90 Prozent, aber, aber der wesentliche Fortschritt war, dass man erkannt hat, dass Wissenschaft eine Methode ist und zwar welche Methode? Dass jemand durch Beobachten, Denken und Handeln das sind die drei Grundfunktionen der Interaktion mit der Welt, zu irgendeiner Erkenntnis oder irgendeiner Methode kommt und sagt, ja, ich glaube, das ist so. Und das war bisher nicht bekannt und ich glaube, das ist so. Also die, wenn ich den Kugelschreiber runterfallen lasse und mal misst von einem Meter, dann von zehn Meter, dann von 100 Meter, ja, ich glaube. Das geht mit dem Quadrat der Zeit, wird der Weg länger. Also, ich glaube, das ist. Ja. Okay, und jetzt ist es eine Methode, nämlich in dem Sinne: ja. er entwickelt das in seinem Denken, er macht Experimente und so weiter und so fort, begründet das. Und jetzt muss ein Mechanismus sein, wo jeder andere, also nicht nur die, in dem Gebiet arbeiten, aber praktisch ist es natürlich so, solche Leute, die sich mit ähnlichen Fragen schon befasst haben und die es geschafft haben, in diesen inhaltlichen Kodex der Wissenschaft, das sind nämlich die Zeitschriften, die sogenannten wissenschaftlichen Journals, das sind nicht die Social Media. Das sind nicht die Social Media. okay? Nein, ja. das ist nicht Wikipedia und das ist auch nicht Facebook und das hat nicht die gesagt, sondern das gibt gewisse wissenschaftliche Zeitschriften und da gibt es gewisse Leute, die dort schon mal was untergebracht haben und jetzt kommt ein neues Ergebnis und das schickt man an eine wissenschaftliche Zeitschrift und dort muss jeder die Möglichkeit haben, der in dem Gebiet arbeitet, im Prinzip jeder, das einmal zu kritisieren. Auf Teufel komm raus! Also da kann dann sein, dass der sagt, das ist ein Verbrecher, der das da macht, der will das nur äh, für den Ukraine-Krieg <lacht> <lacht> Und der andere kommt und sagt, nah, da ist ja ein Fehler in der Gleichung. Und der Dritte sagt, nein, nah, der hat ja die Daten gefälscht und der Vierte sagt, das ist schlecht geschrieben. und der Fünfte sagt, ja, der äh, berücksichtigt ja gar nicht, dass das in Japan alles schon erfunden wurde. Also kann jeder kritisieren, was er will. Und dieser Prozess ist eben sogar algorithmisiert, indem jede Zeitschrift und ich weiß, wie das funktioniert, weil ich das selber sehr schön aufgebaut und geleitet habe und natürlich selber publiziert habe. Und das muss ja jeder Wissenschaftler wissen, man schickt es dorthin und es wird dann an ähm, natürlich nicht hunderte andere geschickt, weil das einfach die Zeit nicht ist, aber drei, vier andere, die in dem Gebiet schon einen Namen gemacht haben, die können kritisieren, so viel sie wollen. Ihr Name wird dem Autor nicht mitgeteilt. Ja? Das ist eben das Straffreie. Der Autor kann sich nicht rächen. Ja. Und jetzt ist er konfrontiert, der Autor, mit den Kommentaren der Kollegen, unter Anführungszeichen, die er zum Teil gar nicht mag, die ihn nicht mögen. Okay, der eine, Mit, mit Konkurrenten eigentlich. Ne? Ja, ja in, also, mhm. Beides in Zeitschriften und in Konkurrenten also Konkurrenten. Konkurrenten, ja, ja. Konkurrenten, ja. ja die, die ja, wollen ja, ja vielleicht ja, da der erste sein. Ja, genau. Und das kann ein Student von mir sein, ja, der jetzt meine Arbeit kriegt und dann mal sich ordentlich da auslässt. Und was das für ein Blödsinn ist und so weiter, das schreibt er schon wieder den alten Schmalen und so kann das sein. Ja. Und, dann, ja, und dann kommt das zurück, und der Autor muss darauf eingehen und muss das begründen, warum. Und dann sozusagen, wenn die Begründung gut ist, es kann einige Male hin und her gehen, dann ist das sozusagen gereinigt durch den Mechanismus der Strafvollen Kritik. Das kann inhaltlich immer noch falsch sein. Immer noch, es gibt keine letzte Instanz für die Wahrheit. Es gibt sozusagen in keinen Papst für die wissenschaftliche Wahrheit. Es ist ein Prozess. Aber ja. dieser einfache Mechanismus... Er ist genial, den kann man selber wieder kritisieren und er wird auch kritisiert. Und er, er garantiert nie hundertprozentige Wahrheit, aber es ist immerhin ein so großer Fortschritt gegenüber dem, was vorher war. Und das ist eben die Implementierung dieses Grundprinzips der straffreien Kritik in der Wissenschaft. Und das hat uns in den letzten 300 Jahren unheimlich weit nach vorne gebracht, unabhängig welchem Land der Wissenschaftler ist, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ob das, welche religiöse Ausrichtung der hat und so weiter, Geschmack. <lacht> Position. Yeah. Und ob das ein Student ist, Professor ist und so weiter. Und das ist eben, sind die zwei Ausprägungen dieses Grundprinzips und das ist für mich Europa. Und das ist das, was ich glaube, dass Europa sehr wohl beitragen kann zur Gestaltung der Welt in der Zukunft. Weil, wenn Sie jetzt das vergleichen mit dem Zustand der Welt, ja. wie viele Länder gibt es, wo es wirklich eine Demokratie gibt? Und da können wir uns in Österreich noch äh, gesegnet betrachten. Natürlich können wir schimpfen über Regierung und alles und alles, aber wir haben immerhin noch diesen Mechanismus, ist intakt. Auch wenn Sie ja. ihn befetzen und es nicht angenehm ist zum Zuschauen. Aber es ist intakt und dann können Sie durch die Welt durchgehen. Und leider hat man das Gefühl, es werden immer weniger Länder, wo das gesehen wird, wie wichtig das ist, das zu implementieren, Demokratie zu implementieren. Es werden immer mehr, wo das ganz brutal <lacht> entweder für ja. äh, Business-Zwecke wie in, in China nicht? oder für Macht, einfach Macht, Macht, Macht völlig ausgehebelt wird und. Ähm, äh, Brasilien und also man hat das Gefühl, es wird immer schlimmer und zwar deswegen auch, weil wir in unseren Bildungsinstitutionen, da wird ja immer mehr Stoff und immer schneller soll das Ganze rein und, und so, die Skills und, und so. so, und diese fundamentalen Grundprinzipien. erfährt einer, zum Beispiel wenn einer an der Uni geht, kaum jemals, kaum jemals, dass man überhaupt über die Frage redet ja, was ist denn das, was wir hier machen? Warum ist, okay. nicht, warum ist das nicht Facebook? Warum machen wir nicht alles einfach, da <lacht> ja. brauchen wir, wir gar nichts bauen. Wir schenken jedem einen Laptop und das macht er Facebook. Und Wikipedia. Wir ein Portal dazu und gut. Ja, der Fall ist erledigt. Ja? Ja?
1: Ja. Ja? Ja, das, das, das passt jetzt zu einer Frage, die sich der sich mir aufträgt ist, weil eigentlich braucht man ja schon ein dickes Fell, nicht? also das ist ja klar ich das Thema, ja. wo viele Konfl also Kritik dann Konflikt wird, wenn, das, ja. wenn es eine gewisse Grenze überschreitet und sich der Kritisierte dann persönlich angriffen fühlt und so weiter und dann rot um sich schlagen beginnt. Und, 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 und irgendwie fern werden denn die, die Forschenden, die in dem Fall auch Studenten darauf vorbereitet, dass da die Watschen von
0: links und rechts dann daherfliegen. Ja, das ja, muss man meine, aushalten. Ja, meiner Meinung nach viel zu wenig. Man schlittert da mehr oder weniger rein, hat vielleicht die ersten Arbeiten <lacht> gar schon geschrieben, aber weiß gar nicht, wie das Prinzip eigentlich ist. Ja? Und was auch ein Unterschied ist zwischen dem, dass man in Wikipedia einen Aufsatz schreibt oder in Facebook oder in YouTube macht, ein Video macht und welcher Unterschied zu dem ist, dass man eben in einer wissenschaftlichen Konferenz oder in einem Journal es schafft, dass man da durch die Kritik durchkommt. Ja. Und es ist halt bräuchte gar nicht so viel, aber ich stelle das immer wieder fest, dass das kaum an einer Universität äh, wirklich äh, unterrichtet wird ja. und man das mhm. dann dann erklärt und vor allem sagt, also ich, sage, ich habe einen eigenen Kurs, 40 Jahre seit 40 Jahren, der das heißt Thinking, Speaking, Writing. Also wie denkt man, wie spricht man und wie schreibt man? Und da kommt der ganze Wissenschaftsprozess auch äh, rein. Und da sage ich immer eine wesentliche Frage, äh, bevor ich erkläre, was dieser, man nennt es Anonymous Referring Process ist. Mhm. Sage ich immer, was macht ihr, wenn ihr eine Arbeit geschrieben habt und ihr kriegt die Kritik zurück? die ärgerlich ist. Oder gar eine Reject, wo drin steht, das nehmen wir nicht an, weil und weil. Manchmal steht gar kein weil, was sehr schlecht ist. Da verstehen die, ja, ja. Da verstehen die Referees ihr eigenes ja. Wissenschaftskonzept nicht. Die manchen, die sind, das ist zu schwach für eine Zeitschrift, ganz schlecht, sondern ordentlicher Referee. Sagt dann, weil da ist ein Denkfehler hier, ein Denkfehler hier, da werden diese Daten nicht dir, Ich vermute, sie haben diese Daten gefälscht, nämlich weil und so weiter. Also das ist ein ganzer Report, der begründet, warum reject. dann kann das für den. Dann sage ich eben zu den Studenten, was macht ihr, wenn ihr sowas kriegt. Okay, und dann kommt alles Mögliche, ich zeige den anderen. <lacht> Und ich sage, ja, und ich sage richtige, richtige Antwort, unter Anführungszeichen, richtige Antwort, ich bedanke mich. Okay. Ich bedanke mich, ja. denn, denn dieses anonyme äh, Kritisieren hat auch die Möglichkeit in sich, dass einer mal die Wahrheit wirklich ins Gesicht sagt. Das muss, kann noch immer höflich sein, sollte auch höflich sein. Aber es ist die Chance, die reine Wahrheit dabei zu kriegen. Weil sonst, solange das nicht anonymisiert ist oder irgendwie, sagt man halt dann doch, ja, du, na, du, hast das eh super gemacht. Man sagt zum alten Professor noch, na, na, dass Sie da noch überhaupt die Feder halten können. <lacht> oder dass Sie da noch schreiben können und das alles noch in Englisch nach wunderbar, Herr Professor. <lacht> könnten Sie noch einen Absatz <lacht> dazu schreiben. Ja. Und sonst, wenn man aber anonym nicht, geschützt ist, dann sagt man, Gottes Willen, das ist jetzt die 23. Arbeit, wo wieder dasselbe drinsteht, aber schon sehr viel schlechter wie in der erste. Bitte verschonen Sie uns mit dem, oder, oder, oder höflich, höflich. Aber ja. Ja, 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 ja. nicht sagt verschonen Sie uns mit dem, sondern der Autor nicht, äh, schreibt ihm. Seite 1, das und das, dies, dieses findet man aber schon in, ne, das wäre eine mhm. völlig höflich, aber vernichtend. Ne? Mhm. Okay?
1: Ja. Also nichts Neues auf gut Deutsch, ja. Ja, ja. Ich denke schon, dass das ein ganz ein wichtiger Punkt ist, weil ist die, die Episode als Kaiserslauter, wo der andere ja. Kollege da sehr ja. abschätzig wie ein Titel ja. war. Und ja. sie jetzt da beleidigt gewesen waren wie ein Leberwurst und ja. also quasi, ja. Ja, und das ist ein Trottel ja. und ja. geh doch.
0: Und, Nein, dann hätte nein, diese nein, Kommunikation
1: nicht stattgefunden, wir hätten halt keine passen, in, in, in der Anwendung.
0: Ja, meine schönsten Geschenke waren Retrospektiv, ja, waren die, mhm. wo ich wirklich Watschen bekommen habe. Ja. Ja, in dem Augenblick ist es nicht sein, das ist völlig klar. Das wird, aber es ist das größte Geschenk, ja, weil ich hätte damals, hätte ich, ich habe dann was anderes gearbeitet, nämlich das, was heute wieder aktuell wird. Ja. Ich habe mich damit <lacht> dann mit dem automatischen Reasoning, Automatic Reasoning, das ist das, was heute eben dieses automatisierte Denken, Dialog, mhm. ja, zum Beispiel zwischen einem Masterstudenten und einem Interview ausmacht. Ja. Aber ich hätte dort weitergemacht, hätte ich habe gar nicht gesehen, wenn ich, ich durch diese Kritik also mit Gewalt drauf gestoßen werde, was damals dann schon, nicht zumindest die Situationszeit, aber dann, zehn Jahre später, wurde das ja. ein äh, praktisch wichtiges Thema. Und ich, ich hätte das nicht erfahren. Oder vielleicht 15 Jahre später, wo es vielleicht ein anderer dann inzwischen auch erfunden hätte. Ne? Ja. Mhm. Also man unglaublich, muss, unglaublich. Dankbar sein für die Politik, dankbar, auch wenn es ja, schwer, ja. schwer
1: zum Aushalten ist. Ja. Ja. Heute nennt man das ja oft Feedback-Kultur. Hm. Ähm, es ist ja wirklich eine, eine Kunst der eine Kultur, das einerseits das wertschätzend äh, zu machen nach Möglichkeit und natürlich auch diese Bereitschaft des Annehmens. Ja, ähm, ja also da könnten wir ja könnte noch stundenlang drüber sprechen. Jetzt ja. will ich aber eins nicht unerwähnt lassen, bitte, gar Ich habe schon am Anfang gesagt, dieses Buch Mathematik, Management, Meditation ist ja vergriffen. Ich habe es dankenswerterweise aus Ihren Beständen was gekriegt. Aber Sie haben ein neues in Arbeit.
0: Ja, ja also genau, weil ich habe das erste Buch in Deutsch geschrieben und ich habe dann viele Rückmeldungen eben auch bekommen. Gott sei Dank nicht so viele <lacht> negative. Halt das freut dann halt dann doch, wenn man irgendein Encouragement, das ist natürlich sehr wichtig, auch psychologisch. Ne? So, ja, und da habe ich natürlich etliche bekommen, die eben gesagt haben, ja, das wären eigentlich wichtige Grundgedanken, die eben sehr viel mehr Leute äh, lesen sollten oder, oder wissen sollten, und eben auch international. Und deswegen habe ich dann eben jetzt das zweite Buch auch schon fertig geschrieben. Und da habe ich alles weggelassen, was ich im ersten Buch an persönlichen. Anekdoten und solche Dinge drinnen hatte, weil das erste Buch war mehr so für meine Freunde und uh, dass ich irgendwie nur gewisse Erfahrungen in meinem Leben gesprochen habe. Aber im zweiten Buch möchte ich mich konzentrieren auf die allgemeinen zwei wesentlichen Messages, die ich uh, für die Welt habe. <lacht> so. ja. Nach einem langen Leben, zusammen so wenn man mich fragen würde. Mich kein, aber wenn ich mich fragen würde, was, was äh, siehst du als wesentlich an für die Entwicklung eines Menschen und damit natürlich auch für die Gesellschaft, dann sind das zwei Dinge fast trivial, aber halt doch nicht so trivial. Das eine ist das, äh, verfeinere dein Denken. Die Kunst des Denkens und Denken hängt zusammen, beobachten, denken, handeln, beobachten, denken, Verfeinere die Kunst, wie du mit der Außenwelt der Realität umgehst, wie man die Natur intellektuell verstehen kann und wie man in der Natur effektiv und sinnvoll handelt. So, das ist der intellektuelle Approach zum Leben. Und äh, ich fasse den zusammen, verfeinere dein Denken durch ständige Übungen. Und da gibt es nach oben keine Grenze in der Verfeinerung. Okay? Aber das ist eben nicht ausreichend für ein glückliches und erfülltes Leben und vor allem deswegen auch nicht, weil wir sehen, dass wenn wir als Einzelner und als Menschheit nur intellektuell vorgehen, werden wir zwar immer besser in den Technologien, das heißt, wir können mit immer weniger Knopfdruck wahnsinnige Wirkungen in der Natur erzielen, und zwar auch solche und gerade mehr und mehr solche, die die Natur so zerstören, dass wir mit unserem Body, der sich ja nicht ändert, also wir können Jet, mhm. GPT und Jut, GPT und was ich noch alles erfinden, unser Körper ändert sich nicht. Wir essen noch mit denselben Zähnen und das Verdauungssystem hat sich über 20.000 Jahre im Wesentlichen nicht geändert und so weiter und so weiter. Und wenn wir jetzt die Außenwelt ändern, die, die physisch-biologische, in so drastischer Weise, dass man keine Vögel mehr hört und keine Schmetterlinge und natürlich die ganzen Mist, den wir essen und so weiter und so weiter, und, dann ist, und die Luft, die wir atmen und so weiter, dann wird das nicht mehr lange dauern und wir fahren gegen die Wand. Also das ist allein zu wenig. Das heißt, meine zweite Message nach einem langen Leben ist die, Verfeinere die Kunst des Nichtdenkens. Was ich damit meine, ist, verfeinere die Kunst des Nicht-Beobachtens, Nicht-Denkens, nicht Und das nennt man seit Alters her, hat viele verschiedene Namen, man nennt das Meditation. Das eine ist Wissenschaft, das andere ist Meditation. Und was ist Meditation? Das sind Techniken, mit denen es kurzzeitig oder andeutungsweise gelingt, dass man diesen wahnsinnigen Hamsterrad, von Beobachten, Denken, Handeln und dann gleich wieder der nächste Beobachtung, Denken, Handeln. Weiter, 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 dass er aus diesem Handeln kurzzeitig in die Stille kommt. Und da meint man, und was hat man davon? Wer regelmäßig in der Stille des Bewusstseins sich befindet, wo es weder Denken noch äh, Handeln noch Beobachten und auch kein Urteilen und so weiter gibt. Ja? Wenn man in diesem Zustand regelmäßig ist, dann hat man eine ganz andere Intuition für die Natur? Das ist kein wissenschaftliches Verstehen. Da weiß man dann nachher nicht, was ein Quantencomputer ist. Man weiß auch nicht, was Quanten ist. Ist aber völlig wurscht in diesem Augenblick, weil da ist mit der Natur intuitiv völlig eins und weiß, was tut mir und der Natur gut, weil es ist dasselbe. Und diese Erfahrung ist. Genauso wichtig wie die andere, dass man eben sehr wohl das Denkbeobachtungsskills gewaltig verfeinert und das ist mein Vorschlag an die Welt zu sein und an jeden Einzelnen, verfeinere dein Denken und das ist eben alles, Es ist der Job, das ist, wie man sich sozial verhält, wie man, wie man arbeitet, wie man organisiert, wie man managt, wie man forscht und so weiter und äh, wie man politisch agiert und all das, das ist alles dort und, und wie man musiziert und all diese Dinge, wie man Kunst betreibt und alle diese Dinge. Und das andere ist die ungeheure, äh, die ungeheure Gabe, also das ungeheure Geschenk, dass das Bewusstsein eine Möglichkeit hat, diesen Prozess jederzeit zu stoppen und still werden zu lassen. Und wer das eben praktiziert, regelmäßig und wozu ich eben sehr hinlade, dann äh, weiß man intuitiv, ohne lange zu denken, was tut der Natur gut und was tut nicht gut, was tut mir selber gut, was tut mir nicht gut. Erstens, zweitens, man hat auch die Gelassenheit, viele Dinge wegzulassen von denen man in diesem ständigen zyklus drinnen meint, ja, das ist unbedingt, also das muss sein und das muss sein. Es muss so viel nicht sein. Ja? Ja? Und umgekehrt dann das, wo man aus der Intuition heraus sich vorstellt, da kann ich einen positiven Beitrag machen. Da könnte ich jetzt eigentlich für die Gesellschaft und für mich einen positiven Beitrag machen, dann ist in dieser Stille so viel äh, Klarheit geschaffen. Und Energie sozusagen fokussiert, dass man dann sehr konzentriert und effizient denken, beobachten, handeln kann. Okay? Und das sind die zwei Dinge, die ich hier empfehle, als den äh, Sukkus meines Lebens sozusagen. Die sind zwar diametral entgegengesetzt, das ist genau das Gegenteil. Also, das soll man nicht schauen, wir einen Kompromiss so ein bisschen. Meditativ forschen, nein, nein, nein. <lacht> oder, Auf die Eingebung warten. Ja, oder forschend meditieren, ja, ja. oder ich meditiere, damit ich heute einen Einfall habe. Nein, 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 nein diametral. diametral ja. Aber die zwei Dinge äh, bedingen sich gegenseitig oder sind beide gleich wichtig für das Leben. Und das nenne ich eben dann 200% Leben.
1: Und das von der Mathematiker. Ja. <lacht> also, ja. Grandios, ja, super. Also ich bin ja schon hoch gespannt auf dieses neue Buch und sobald das, sobald wir die Parameter haben, werden wir das natürlich auch auf ja. unseren Kanälen kommunizieren. Ja.
0: Ja, danke, okay, sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: Und, und was ja ich, was ich noch jeden ans Herz legen kann, ist thinking.brunobuchberger.com. Bruno Buchberger zusammengeschrieben. Da gibt es mehr, da gibt es so Videokurse, zum Teil kostenfreie Kurse unter anderem zum Beispiel die Kunst des Erklärens. Also, ja, genau. Das ist ja wirklich eine hohe Kunst und auch die Kunst des Erfindens, das ist ja sehr spannend, ja. Ja. dann gibt es noch Kunst des Meditierens ja. und auch zu Ihrem Buch noch äh, drei Lektionen.
0: Ja, also wirklich. wirklich, wirklich ja, nicht. das ist jetzt äh, faktisch verkauft, ja.
1: Genau, ja, da gibt es einen, einen Kurs noch dazu, ähm, kann man sich das bei kostenlose Videokurse und Videovorträgen, kann man sich dann zur Zusammenfassung geben lassen. Ja. und äh, Um zu sehen, was man verpasst hat. Ne?
0: Ja, ja, er wird nicht. Er bringt es, da steht das alles noch viel deutlicher und klarer drin. Ja. Super, super.
1: Mein Gott, also gefühlt kann man, also ich zumindest kannte nur den ganzen Tag mit Ihnen ratschen. Äh, so erfüllend, und inspirieren. Vielen Dank für diese viele, viele Zeit und.
0: Ja, ich danke, ich danke, ja, ich danke, es ist sehr schön, Fragen, das ist so, Fragen, die eben so viel hervorrufen zu kriegen. Ich danke Ihnen, ja, äh, Herr Reitzhammer, ja, es war mir wirklich ein großes Vergnügen. Wir ja, <lacht> ja, auch, wir auch. können in Zukunft irgendwas zusammen machen oder so, ich bin da immer sehr offen. Ja, okay. ja.
1: Ich bin schon gespannt, ich lasse das einmal wirken, ich, ich bin auch wirklich, ich fühle mich geehrt mit so einer Ikone, der österreichischen Computerei gesprochen ja. zu haben. Ich hoffe, ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer das zu schätzen wissen. Stillen ja. lieben Dank.
0: Ja, auch schöne Grüße an alle ja, und eine sehr schöne Zukunft für alle.